0: Lucas 19 Poderíamos falar aqui nessa noite acerca de vários pontos específicos sobre salvação eu quero falar
1: com os irmãos a respeito de Isaqueu. o que aconteceu na vida de Zaqueu. Atravessaram Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um símbolo, símbolo, afindido, havia a no seu se pôr aviníbulo, para que de passar. Quando Jesus chegou aquele lugar, Olhando para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a tua pressa e recebeu com alegria todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele hospedara como um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolva dar aos pobres a metade dos meus bens. Se não alguma coisa tem defraudado alguém. Eu tito quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje, hoje salvação nesta casa. Pois quem também, pois quem também é este filho de Abraão, porque é o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, é, Zaqueus é cobrador de impostas. E naquela época o cobrador de impostos era visto como pecador pelos judeus. Porque ele escolheu expostos para o Romano. Então todo cobrador de imposto era mal visto. Muito provavelmente, Zaquel ouviu falar de Jesus e ouviu falar das maravilhas que ele fazia, que é a respeito dos ensinamentos do Senhor Jesus que transformava a vida das pessoas. Até que ele decidiu ir o dia contra ele, ficou sabendo que Jesus ia passar num determinado lugar e ele foi até. Nesse lugar Mas quando Zacqueu chega a esse lugar Ele se depara com a multidão E a palavra do Senhor diz que ele subiu um cicômago Cicômago É uma figueira de raízes Profundas então, ele subiu numa figueira Para ouvir o Senhor Jesus O interessante É que Assim que Jesus passava naquele lugar O Senhor Logo o a surpresa maior foi que o Senhor chamou Zaqueu, não Zaqueu gritou lá de cima o Senhor parou, olhou para Zaqueu lá em cima e falou eu depressa, porque hoje não convém ir na sua casa prosseguindo o texto aqui nós percebemos que algumas pessoas murmuravam a respeito disso, começaram a reclamar, por quê? porque Zaqueu era conhecido como cobrador de poços, pecador. As pessoas achavam que ele roubava os pobres. Passado esse relato, o Senhor Jesus se hospeda na casa de Zaqueu. Logo o Senhor Jesus entra lá. A
0: palavra do Senhor diz o seguinte, no versículo..
1: se levantou e disse Senhor, eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém restituo quatro vezes mais o relato de Lucas aqui não descreve o que foi conversado dentro da casa de Zaqueu mas para Zaqueu tomar essa atitude nós podemos compreender que o Senhor Jesus falou a respeito do Evangelho para ele a ponto de transformar totalmente a vida daquele homem da água para o vinho. Um homem que cobrava os impostos das pessoas, que era visto como até mesmo ladrão. Esse homem, de repente, ele diz, Senhor, todos os meus bens repartirei partirei 50% com os pobres, metade. Se eu defraudei alguém quatro vezes mais. O que o Senhor Jesus disse para aquele homem mudar tão repentinamente? Que Zaqueu ouviu a ponto de abrir mão dos seus bens materiais. Muitas vezes nós depositamos as nossas confianças nas coisas terrenas, naquilo que o mundo tem a nos oferecer. de vista, podemos imaginar que Zaqueu está, tinha sua confiança no seu dinheiro mas de repente ele conhece o homem o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus aspeda na casa de Zaqueu, Zaqueu tomou uma atitude inesperada, ele vai repartir os seus bens com os pobres se ele tiver defraudado, ele vai retribuir quatro vezes mais o que o Senhor Jesus mostrou a Zaqueu é o que o apóstolo Paulo fala eu creio no Evangelho Que é poder de Deus para transformar a vida do homem O Senhor Jesus certamente falou a Zaqueu Acerca das coisas maravilhosas Do Reino dos Céus e do Evangelho O Evangelho é a boa notícia As boas novas do próprio Senhor Jesus Foi tão impactante que Zaqueu decide então Confiar por inteiro no Senhor A ponto De desfazer de metade dos seus bens Toma essa atitude Ele consegue agradar o Senhor A ponto de no versículo 9 Jesus dizer Hoje houve salvação nesta casa Pois que também este É filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar de salvar o perdido Talvez quando aquelas pessoas começaram a murmurar E falar de Zaqueu Talvez elas não tivessem 100% errado Zaqueu era pecador, Zaqueu estava perdido mas o Senhor Jesus aqui ele diz o seguinte eu vim para ah, os perdidos eu vim para salvar o homem da perdição isso que aconteceu com Zaqueu acontece com todos nós quando nós conhecemos a Cristo eu quero falar de três características da vida do cristão, do salvo característica que nós fazemos quando nos deparamos com a mensagem do Senhor Jesus a palavra do Senhor diz o quê? que? para alguém ouvir a mensagem tem que haver alguém que pregue por isso que o Senhor Jesus manda-nos ir e pregar o Evangelho porque é preciso porque as pessoas precisam ouvir a primeira característica que eu quero falar aqui é o reconhecimento que nós devemos ter que somos pecadores e Isaqueu, provavelmente, reconheceu assim que o Senhor Jesus começa a ensinar. Para ele mudar de vida tão repentinamente, ele teve que reconhecer que ele era pecador. Vamos ler, lá em Romanos, no capítulo 5, carta de Paulo Romanos, aos Romanos. No capítulo 5, versículo 12. de nos reconhecermos pecadores, mas primeiro nós vamos compreender por que nós somos pecadores. Paulo que ele fala brevemente sobre isso. Portanto, assim como o homem, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, não a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Como não é assim um dom gratuito como uma ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento o levou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só, tem a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Ou assim, por uma só ofensa... Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, deu a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, pelo qual, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Suprimeu a lei para que aumentasse a ofensa mas onde abundou o pecado superabundou a graça a fim de que como o pecado reinou pela morte assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor o que Paulo está dizendo aqui Paulo contou aqui o que aconteceu com Adão e ele conta que a causa do pecado de Adão é como se fosse um câncer todos os descendentes dele são pecadores porque pecou então, o que é que Paulo fala? Por causa da desobediência de um só, todos foram condenados. Todos são
0: pecadores. Nós precisamos entender que todos nós somos pecadores.
1: A partir do momento que nós nascemos, aquela transgressão de Adão está em nós, porque nós somos descendentes de Adão. Mas a maravilhosa graça de Deus, Paulo continua... Nos cantando sobre ela Assim como o pecado veio por meio de um A salvação também veio por meio de um Aleluia E ela veio por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós temos que crer que o Senhor Jesus ele é poderoso para nos salvar Porque Paulo aquilo foi específico Por causa de um ato de um só homem Muitos se salvarão o fato daqueles que crer vamos ter escrito em João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então nós devemos precisamos crer para recebermos esse dom gratuito de Deus porque a salvação ela não é por meio das nossas ações mas ela é por meio da nossa fé nós precisamos crer então, a primeira característica da vida da pessoa que encontra o Senhor Jesus é reconhecer que é pecador. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho a primeira vez, nós reconhecemos que nós somos pecadores. E a segunda característica é nos arrepender dos nossos pecados. Quando nós nos deparamos com o Evangelho do Senhor Jesus, pela primeira vez ele nos foi falado e nós cremos, nós decidimos, eu quero esse Jesus, naquele momento nós começamos a ser tocados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, e naquele momento nós começamos a pensar em todas as coisas ruins que nós praticamos em nossa vida, o Espírito Santo nos convida a uma nova vida a partir daí. Ele nos convida a esquecer tudo aquilo que as pessoas nos fizeram de ruim. Ele nos convida a abandonar toda a angústia. Ele nos convida a liberar perdão por aquelas pessoas que nós odiávamos. E Ele nos convida a nos arrepender dos nossos atos que antes, outrora, nós fazíamos. Meus quando nós não estávamos na presença do Senhor Jesus, tudo que o mundo nos trazia, nos oferecia, nós gostávamos e praticávamos. Hoje em dia, não praticamos mais. Não porque Jesus fala, não quero que você faça isso, mas porque nós compreendemos que o pecado nos prende deste mundo. O pecado, ele é uma barreira. Que nos separa do nosso Deus. Então quando nós decidimos nos arrepender dos nossos pecados foi aí que nós começamos uma nova vida. Senhor Jesus todos os nossos pecados pedimos perdão ao Senhor Jesus por tudo aquilo que nós fizemos que vai de encontro os ensinamentos dele e nós decidimos a partir daí não mais retornar à vida antiga se eu roubava eu não roubo mais se matava eu não mato mais eu não me prostituo mais Se me embriagava Eu não me embriago mais Porque O Senhor Jesus ele nos faz reconhecer Que nós Não precisamos desta coisa Para seguirmos a nossa vida A partir de agora Ele nos faz reconhecer Que Ele é tudo o que nós precisamos Não preciso De algo da terra alguma ilusão para ter sentido na minha vida, o sentido da nossa vida agora é o próprio Senhor Jesus, por quê? Porque Ele disse e voltará para nos buscar e aonde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Então o sentido da nossa vida não é nos perdermos nos vícios desse não é nos perdermos das ilusões que esse mundo tem para oferecer para nós como seres humanos. Porque essas ilusões nos afastam do Senhor. quando nós estamos afastados do Senhor, a opressão vem. A tristeza vem. A vontade de morrer vem. A falta de sentido na vida vem. É o contrário daquilo que Jesus disse. Eu vim para que tenhais vida e virem a mudança. Por enquanto estão entendendo? Amém? Tá Agora, a terceira característica que eu quero mencionar aqui é a mudança de vida, a renovação da mente. Fica claro quando nós vimos aqui na vida de Zaqueu o tamanho do poder que tem a mudança de vida aconteceu com Zaqueu com uma mudança de vida extraordinária, roubava ou não roubou mais, ele tinha o dinheiro com ele, ele, agora divide o dinheiro, aquilo que o homem mais gosta no mundo hoje, poder, dinheiro, riqueza, ele abriu mão de metade de tudo aquilo, porque ele entendeu o que o Senhor Jesus o Vamos abrir a palavra do Senhor, mais uma vez, em Romanos. parte de Paulo a Romanos, no capítulo 12. a fora. A maioria delas são armadilhas de Satanás para nos afastar da presença de Deus. O maior objetivo dele é isso, nos afastar da presença de Deus. Então ele vai colocando coisas na nossa frente para tentar nos seduzir a olhar para o lado. O Senhor Jesus disse que o caminho é estreito que a morta é apertada mas que tem um caminho largo e muitos são os que vão por ele mas esse é o caminho da perdição o caminho que o Senhor Jesus nos oferece poucos entram por ele, não é a maioria por isso que não é fácil prosseguir nesse caminho porque ele é estreito, é um caminho espinhoso, é um caminho difícil às vezes nós vamos nos machucar. Às vezes nós vamos ficar cansados, desanimados. Então, o Senhor Jesus ele nos convida a não desanimar. Porque ele diz, no mundo três afirmações. Ele está nos perdoa. Aí ele fala, mas eu venci, o mundo tem demônio. Não devemos nos deixar levar pelas aflições da nossa vida diária. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos quais problemas nos chegarão. Mas o Senhor Jesus disse que a cada dia basta o seu mal. Não devemos ficar pensando que semana que vem eu tenho que pagar com a conta, o dinheiro não chegou. Semana que vem eu tenho que ir para tal lugar fazer tal coisa. Mas eu não tenho condição de ir. Ah, Jesus, semana que vem, amanhã, o ano que vem. Seu Jesus essa cada dia basta o seu mal. Não é para ficar pensando no amanhã. É para vivermos com plena convicção que o Senhor Jesus está conosco. Não nos abandonou e não nos abandonará. Mas o caminho é espinhoso. Quando nós vemos as pessoas lá fora, elas parecem felizes, indo. Você vai nas redes sociais hoje, é uma maravilha, a pessoa está feliz, está alegre. Eu queria que não vamos nos enganar pelas aparências. A palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. Há caminhos que para o homem parecem bom, mas são caminhos de morte. Não venhamos nos enganar. As pessoas perdidas que aparentam felicidade, porque na verdade elas estão precisando do Senhor também. Porque lá no seu ritmo, lá no seu profundo, a alegria não faz parte de suas vidas. A paz que nós sentimos neste momento, o Espírito Santo de Deus reina na vida delas. O Senhor Jesus disse que a paz que Ele nos dá, ela segue todo o entendimento. A paz que Ele nos dá, ela não depende das circunstâncias. As coisas não precisam estar tudo certinho para nós estarmos em paz. Porque a paz que Ele nos dá, ela vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. As coisas estão dando errado. O dinheiro está sobrando, o mar está forte. Mas nós estamos em paz. Porque confiamos em um Deus... É poderoso para mudar as situações, poderoso para reverter qualquer situação contrária. Nós cremos no Deus e tudo está no seu controle. Não há nada que sai do controle do nosso Deus. Às vezes nós oramos, questionamos o Senhor por que está acontecendo isso? Aí o Senhor fala assim, vai lá, Isaías. E lê o que ele disse. O que, é que Isaías falou? Isaías olhou para o alto e viu o Senhor assentado em um alto e um sublime trono. Isaías viu o Senhor em sua plena glória, em uma visão que o Senhor lhe concedeu. Aquele momento que Isaías viu o Senhor é um momento de aflição para o povo, porque foi o momento da morte do rei Ezequias. Então, o povo se encontraram sem o rei quem vai ser o rei agora? então o Senhor mostra para Isaías quem é o verdadeiro rei o Senhor mostra para Isaías quem está no controle meus irmãos não venhamos confundir as coisas nós não temos o controle das nossas vidas não adianta a gente querer fazer algo Se Deus não permitir Não adianta Se Deus mandar a gente ir para um caminho A gente querer ir para o outro Acontecerá o que aconteceu com Jonas Jonas vai até Nínive Preciso que você pregue para aquele povo se arrepender E Jonas vai para Tarsis. E o que acontece com Jonas Uma consequência da de desobediência uma tempestade, águas entram naquele barco, e Jonas teve que saltar do barco. Quando ele salta do barco, a tempestade acaba o um peixe E o um peixe que ele e Porque Deus mandou ele para Nilo. Se Deus já tinha decretado que ele ia para Níveis, não ia, querendo não. Então ele foi. E aí sim ele obedeceu o Senhor. Primeiro ele teve que pagar uma consequência que não precisava. Ele não precisava ficar três dias dentro do de peixe. Imagino eu que os três dias que eu estava lá e estava lá sem parar, né? Porque se
0: não
1: fosse Deus, ele teria sido engolido e um que já era. Então muitas das vezes coisas acontecem na nossa vida porque não obedecemos a Deus. A palavra do Senhor ela está conosco. Tudo que nós precisamos saber para como viver bem está na palavra do Senhor. Muitas das vezes nós fazemos coisas que não está escrito na palavra do Senhor para nós fazermos, e as consequências vêm. Por isso, a importância da mudança de vida, da renovação do nosso entendimento, o que acontece com a pessoa quando ela muda de vida? Quais são as atitudes que ela tem? Atitudes, a atitude de Zaqueu foi totalmente o contrário. Por isso que quando uma pessoa, ela vem para Jesus, todos os crentes costumam falar, fulano, converteu. Por quê? O que é converter? É mudar o caminho que ela está andando. Fez uma conversão. Ele não anda mais no caminho da perdição, ele não anda mais segundo a lei do pecado, mas ele anda segundo a lei da justiça que da graça, a lei do Espírito de Deus. Agora nós andamos conforme o Espírito de Deus nos aconselha a andarmos. Meus irmãos, abram a Bíblia, em Gálatas.
0: Em capítulo 5.
1: não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, massívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, profias, ciúmes, pias, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, mutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos pervindim, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa-limidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio é próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concursências. Se vivemos no Espírito, pandemos também no Espírito. Não nos deixemos consumir de uma glória, provocando uns aos outros. Temos igreja nos outros. Meu irmão, aqui Paulo está falando como nós devemos andar. O que essa transformação, essa mudança de vida, essa mudança de caminho vai causar em nós. Aqui Paulo, ele lista Vários Pecados que ele fala Que quem comete eles Não é o do Senhor Nós precisamos entender Que outrora no mundo Nós vivíamos em pecados Constantes Quando nós conhecemos o Senhor Jesus Nós mudamos a nossa volta e quando nós tropeçamos Pecamos o próprio Espírito Santo nos alerta para o arrependimento, para não voltarmos mais ao estágio que nós estávamos antes. Muita gente acredita que quando ela aceita o Senhor Jesus, ela vai se transformar e nunca mais vai pecar. Mas a verdade não é essa. A verdade é que quando nós cometemos um pecado... Nós reconhecemos que aquilo é pecado. Nós sabemos que é pecado. Então nós nos esforçamos para abandonar aquele pecado. Porque nós sabemos que aquela prática é a prática do velho homem, do homem que não conhecia o Senhor. Então essa é a diferença: daquele que anda com Deus, daquele que não anda. Aquele que não anda, ele não sabe que ele está pecando. Ele está como um corpo no meio da lama. Cada dia ele acha mais bom naquela mão. O problema é que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Muitos estão aí morrendo de overdose, morrendo de cirrose, morrendo de tanto se prostituir, pegando doenças que são causadas por essas práticas. Infelizmente, alguns vieram. Congregaram conosco, mas foram enganados, abandonaram a fé. Como disse, se eu não me engano, o um apóstolo Pedro, essas pessoas são comparadas como um cão que vomita e depois ele volta a comer aquele vômito, É isso que se compararia a vida de uma pessoa que um dia vê o evangelho, mas fugiu de descarga. Então nós devemos andar sempre em vigilância constante sabendo que a mudança de vida é diária desde que nós aceitamos o Senhor Jesus que nós decidimos andar com Ele o todo o dia Ele vem nos atormentar todo o dia Ele vem tentar de alguma forma nos fazer sair da presença de Deus e todo o dia nós vamos vencendo Jesus disse, a cada dia o seu mal. Então a caminhada de fé é uma caminhada que ela parece longa, mas que não é longa. Por que ela parece longa? Enquanto nós estamos aqui vivendo, ela parece ser longa, mas se a gente parar para pensar que nasceu 200 anos atrás, ele morreu, ele já, fim, já morreu, já teve filho, então, filho já morreu. parece rápido. Mas quando é na nossa pele, parece longa. Mas na verdade não é, porque a morte eterna é a condenação eterna. Se vivermos 70 anos, 70 anos sem Cristo, a condenação ela é eterna. Então não vale a pena. O mesmo não se vivermos 20 anos, mas se for 20 anos sem Cristo, a salvação é eterna. Então vale muito a pena a nossa Que o mundo tenha nos oferecer para vivermos de acordo com o Evangelho, para vivermos de acordo com a palavra de Deus, porque nós sabemos que a nossa recompensa virá. Amém? Para finalizar, eu quero que os irmãos abram a
0: Bíblia, olha lá, vem a Bíblia.
1: no Pedro falar acerca da nossa esperança. Nós vemos aqui as três características que todos nós temos. Um dia nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos do nosso pecado e mudamos de vida. Renovamos a nossa mente a cada dia. Qual que é a esperança que nós temos para continuarmos prosseguindo em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta adversidade? Por que nós continuamos? Por que nós prosseguimos? Por que não desistimos? Por que não chutamos o balde? Porque nós temos essa esperança viva, a esperança de que o Senhor Jesus voltará e nos levará para orarmos com Ele. E ele disse, onde eu estiver, também vós estareis. O Senhor Jesus prometeu nos buscar, dizendo também, vigiar para que ninguém roube a nossa coroa. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós ganhamos uma coroa. E nós devemos vigiar para que essa coroa não venha a ser roubada. Devemos vigiar para que nós não venhamos no meio do caminho
0: A fé, porque é um caminho sem volta a partir do momento que nós conheçamos a Deus e que nós o abandonamos é muito
1: difícil voltar a palavra do Senhor diz que é aquele que quando um espírito maligno sai da vida de uma pessoa ele anda para lugares vazios chama mais sete espíritos e volta para aquela pessoa então quando uma pessoa vive com Deus e abandona o caminho de Deus vocês podem ter certeza que pela misericórdia de Deus ela voltar onde um ela vai testemunhar que foi difícil você bater comigo quando eu era mais não é fácil porque está sempre puxando a gente Aí a gente fica assim, ah, amanhã eu volto, amanhã eu volto. Amanhã eu volto. O inimigo está sempre puxando. Toda hora ele chama um para fazer você ficar mais fruto. Uma vida vazia. Não devemos nos esquecer de como era a nossa vida antes do Senhor Jesus. Uma vida vazia de tristeza e de Quero fazer o coração com vocês agora